0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季祥亮。今天的内容是我的课程《设计思维三十六计》配套公开课中的一节。设计思维其实也是咱们播客的主题之一。希望在今天的收听中。大家能有所感触，我们一起把设计思维变成人人可用的好方法。欢迎大家来到我们今天的公开课。公开课的题目叫“智能时代来了，设计师们准备好了没有？”就是看这个题目，特别像是又一场这个传播焦虑的内容，是吧？不是的，今天的内容完全没有焦虑的那完全没有焦虑在里边。但是开头的时候呢，我们还是要。跟大家一块儿再去重温一下，或者是跟大家确认一下，我们现在究竟处在一个什么样的环境里边？那我有第一个问题问大家，就是你听过客户给你说的最离谱的要求是什么？大家可以在评论区打出来。在你以往的经历里边，你听以客户为代表的这种非设计师吧，他们给你提过一些最离谱的要求是什么？大家可以打在评论区啊。我这我这儿有几个，比如说他会要五彩斑斓的黑，对吧？这是最最最著名的、最著名的这个非理性要求，对吧？啊，再放大一点，对我还我还有一个比较经典的就是让大象转过身来，就是我有一个大象对面的照片，你给我把它转过身来，对不对？这种大家是不是也碰上过？我这儿还有，比如说多出几套设计方案再提案，对，这也是比较常见的。还有一个就是。呃，五分钟之后我要一张海报，你必须要交给我，对吧？或者半个小时之后你要给我两套设计方案，就像这个天边一棵草说的，嗯、呃，多出几套设计方案给我。文案没有，你先做着，<笑>要快，十分钟后给我。感觉差点意思，但是说不出来在哪里。对的，差点意思是十分经典的一个离谱要求。对。其实，呃，我自己准备了几个，我发现跟大家撞车了。其实来来回回大概就是这几个要求，这几个要求其实已经是老生常谈了。有很多有很多这个设计师在直播的时候，在分享的时候都会反复说这些。但是我要说的是，现在很可怕的一件事儿是，这些离谱的要求在此时此刻，或者说从几个月前开始，这些离谱的要求已经不离谱了。什么意思比如说五分钟做一张海报，你现在借助 AI 工具真的是可以做出来的，甚至你还可以休息四分钟，对吧？他一分钟就能做出来。比如说半个小时给我完整方案，比如说多做几套方案给我。嗯，这样之前你肯定是一种 Pua， 但是现在你借助很多 AI 的工具，是不是其实也用不了半个小时？就是你唰唰唰就出来了。甚至最可怕的是什么？最可怕的是让大象转身这个要求，这个听起来这个是绝对不可能了。但是我不知道大家有没有看前一阵的有一个呃，应该是 Adobe 的某个某个未发布的软件，他们也能做到。真的就是你给一个大象的背面，然后有一个拖拽的小箭头，你拖拽之后，你就非会,会发现那个大象真的会转过身来。你真的能让一个没有表情的人开始笑，甚至还是露牙的那种笑。所以，我们现在面临的一个现状是什么？我们的现状是，之前认为很离谱的事现在已经完全不离谱了。我认为，只有一个离谱要求仍然是离谱的，就是那个五彩斑斓的黑，它现在仍然是个未解之谜。我们把这个未解之谜作为一个第一个包袱，在这先放一放。我们稍后会来说一下这个五彩斑斓的黑是怎么解开的。先顺着这个眼下已经怎么样这个话题来说。那那我刚才说，就是这些离谱要求都可以借助 AI 来解决。那么我们究竟应该怎么面对这个事儿呢？其实熟悉我的小伙伴知道，就我从去年大概三四月份开始，就陆续的在做 AI 这个方向的很多内容，包括对谈也好，包括专访也好，包括直播也好。我总结下来，就是所有的人面对这个 AI 的冲击，大概有三种思路。第一种思路呢，就是我们要迎头赶上。要去学习这个 AI 的工具，用 AI 工具继续去卷起来，对吧？就是我们用 AI 工具，它尽管快，但是我们可以用的更好，来达到更快的效果。这是第一种思路。第二种思路呢，就是我们不要去管 AI 的事儿，我们要沉浸在我们自己审美的这种修炼当中。呃，可以用我们的魔法来战胜科技，这是第二种思路。然后第三种思路呢，就是。我要躺平，躺平为什么躺平呢？是因为 AI 发展的太快了，我们可以暂且躺平，等这个时代，等时局稳定。比如说，这个 ChatGPT 更新的速度从半年一个版本变成三年一个版本的时候，我们再从躺平里醒过来，然后再想一想究竟应该怎么办。大概是这三种思路，但是这这三种思路，我是这么我是这么觉得的，就是这三种思路。其实都是对的，都有它其中有道理的地方，但是也都不太对。怎么个不太对法呢？第一个就是学习 AI 工具的问题。其实现在学习 AI 工具当然是非常必要的，而且你一旦学会之后，一定会产生一个效率上的翻天覆地的变化。但是这里边有一个问题，就是 AI 的这些底层进步太快了。因为我接触 AI 这个事略微有点早，所以我能看到说，早期有很多在。玩 AI 的早期，玩 AI 的很多这些比较时髦的设计师，他们当时研究的很多东西，现在已经不存在了。比如说，最早期有一些有一个叫 d i s c o d i f f u s i o n 的软件，我相信现在很多小伙伴都没有听说。但是在去年三四月份的时候，它跟 SD 也好，跟 m g 也好，或者跟那个 DALLE 是并称。是并列的几个热门的 AI 软件，今天已经几乎完完全没有人再来提 DD 这个软件了。所以学习 AI 工具一个最大的风险就是，你学得快，但是它的迭代速度更快。好，再来说第二个审美的问题，审美的问题其实乍一听也是对的，对吧？就是机器它总是没有审美能力的，那我研究审美。我似乎是可以在更高的维度上战胜这些这些 AI 跟科技的，但是审美这里边也有一个很大的问题，就是其实我们绝大多数的客户，他对审美的要求并不高，也就是说他对审美的这种辨别能力是有限的。假如说一张画是60分，另一张画是90分，那可能在大绝大多数客户的眼中，这两张画的水平是一样的，都是60分。但是现在 AI 呢，也就是说，在他们的眼中，在客户的眼中， 6 0分等于90分。然后现在 AI 能达到什么样呢 ？AI 已经来到了80分，所以这样产生一个什么画面？就是对这些绝大多数的客户来说 ，AI 已经完全满足他，甚至还有溢出了。假如在这种画，在这种画风之下，你还接着研究审美，是不是就意味着说你有很多努力是完全是？这个表情是白做了，就是你的客户感觉不到。OK， 这是第二个应对思路里边的问题。然后我们再来说第三个思路，就是躺平。躺平其实是现在大家最喜欢的一个应对方式，对吧？躺平这个方式，我个人也挺喜欢的。但是躺平有一个最大的问题，就是如果你你想躺平，你需要有点家底。你需要是个富二代，你不敢说是个富二代，你至少是比较有钱的。如果你完全没有存款，你的家庭条件也一般的话，你明显是躺不平的，对吧？这是其一，其二是你是可以躺平，但是躺平会带来一个附加的问题，就是你会丧失掉先机。什么意思？就是你会在这场比赛里边变得落后。万一我们在做的真的是一场比赛。你又躺平，那是不是有可能在未来的这个下半场里，你就会变得特别的被动？所以，这就是我认为，就是三个方式，其实都是有一些问题的，只能说是半对半错。那我既然敢说他们是半对半错，就意味着我肯定是有一个，至少我自己认为全对的方式方式是什么，对吧？这个呢，也就是我们今天要说的主要的内容，就是我认为。可能更稳妥的来应对这个智能时代冲击的一个方式，首先有一个概念，我觉得要理清楚啊，就是所谓的智能，它是用来替换设计师的吗？我想想，设计师用什么用什么方式来表示？设计师应该用什么方式表示？戴着耳机的人吧？智能是用来替替代设计师的吗？我觉得不是，恰恰相反，我觉得智能时代恰恰是让设计师达到了他真正去来到了他真正应该有的位置，什么意思啊？也就是说，设计师他本来要干的事儿，就应该是就像他的名字一样，是一些设定计谋的事儿，是一些动脑子的事儿。更具体的说是，是他应该共情问题、洞察规律、创造方法，然后去产生有效的执行方案。这个才应该是设计师的工作。我认为，在未来的智能时代。我们也会在智能的帮助之下，真正来到这个应该有的位置。但是现在明显设计师不在这个位置上，对吧？我们现在在很苦、很苦逼的在在做图，做一些肯定通过不了，但是又一定要做的提案，然后被客户们 p 批 a 所以我觉得智能时代的意义在于说，能让我们重新回归到应该应该去的位置上。在这儿呢，我有一个。我有一个公式要给到大家，后面的内容呢会更多的以这个公式为前提来展开。这个公式就是设计师能力等于设计方法乘以显性能能力加隐性能力。就是之前之前听过咱们这个课内测版本的同学是知见过这个概念的啊，就是设计方法乘以显性能力加隐性能力。我来解释一下这个公式是什么，是什么意思？设计方法其实它代表的是一种想的能力，然后显性显显性能力呢，我会认为它代表的是一种说的能力，然后隐形能力是一种做的能力。我我这么说，大家可能还是有点懵啊。我给大家来做一个更进一步的解释，就是为什么设计师能力在我看来等于设计方法乘以显性能力加隐性能力？我刚才说它们对应分别是想、说、做。那我们就先从最明显的显性能力开始说。首先是说的部分，呃，我不知道大家有没有用过 Chat GPT 或者 Cloud 之类的这种 AI 对话的软件。如果你用过的话，你一定会有一个很直观的感觉。这个感觉就是，其实以 Chat GPT 为代表的这种对话型的 AI 工具，它最擅长的是说套话、说空话，也就是说。他所有这些 ChatGPT 们说的话，一定是，一定是来自于一个先人，就是在他之前，一定是有一个别人说过的。他，他从数据库里可以把这个别人说过的话爬出来，然后借助他很好的这种结构性的表达能力，产生一种似乎他很擅长说的一个假象，这是说的能力。尽管他没有从根本上来解决。来替代我们设计师的显性能力，但是我会认为说，他们已经在显性这块儿，我觉得至少完成了 80% 对设计师的替代，未来可能会更多，但是它永远到不了 100% 这点大家是可以确信的。这是第一个显性能力，然后我们再来说隐性能力，隐性能力我在这儿把它说成做的能力，这有一个最最直观的。例子或者比方，这个这个比方呢，就是骑自行车。骑自行车在我看来就是一种特别，骑自行车就是一种特别典型的隐性能力。是为什么？为什么它是隐性能力呢？也就是说，它是可以被教会的，但是教的方式绝对不是用嘴说，或者用视频说，或者用音频说。就是你用嘴是没法教的，只有用你的身体。有一句话，有一个有一个词叫做具身性，就是它是这种具身性很强的，没有办法通过这种显性的知识来传授的内容。我认我会认为它是典型的隐性能力。我觉得隐性能力在设计师的能力组成里边是非常重要的，而且也是很很难被攻克的一环。我会认为说这块未来即使 AI 走到头，最多也最多也只会有一个百分之二十的替代。我觉得在设计师这一环，比如说最典型的就是你感觉到一张图是不是美，比如说你你去画一张画的时候，你一种直觉去指引你究竟应该怎么去摆线，去画下每一个线条，这些其实都是隐性能力的一环。然后这两个能力说完，就回到咱们的想，也就是设计方法这个部分。这个部分呢，恰恰就等于我们今天的主题，也就是设计师们准备好了没有？我们要准备的东西就是这个设计方法。这个设计方法呢，其实有很多，有很多关于设计思维或者是设计方法的内容。我是在这里边找到了一个，我们从我们的传统文化里找到了一个线索。这个线索就是三十六计。对我，我发现三十六计这个东西其实有点意思的啊。就是它本身就是一种在古代用来给毛士用的一种用来琢磨事设定计毛的方法，然后它跟“设计”这个词儿似乎是有一种冥冥之中对应的地方。呃，我觉得我们一般人提到三十六计的时候，大多数人对大多数人对三十六计的感觉，其实三十六计的问题其实分成两类人，第一类是比较熟。不熟悉三十六计的人，跟比较熟悉的人，不熟悉的人呢，会有一个感觉，就是第一个，三十六计全是一些古代战争故事，对吧？古代故事，然后第二个呢，离我们很远，就是他讲的是打仗的事儿，打仗的事儿，呃，跟我们这个老普通老百姓似乎没什么关系。这是不熟的人对三十六计的一些想法。不熟的人典型的特征就是。呃，三十六计里只能说，只能说出五计之下的，我就认为你对三十六计不是很熟啊。但是还有另外一部分人对三十六计是比较熟的，他的特征就是三十六计至少能说出十来个来，我会认为说你对三十六计是有了解的。对三十六计熟悉的人，对三十六计我会感觉也是存在很多误解的。第一个误解就是会认为三十六计是很阴暗的啊，熟悉的人听到这一定会发出会心的一笑了啊。就是三十六计里边绝大多数的内容，我们去买一本三十六计的书，绝大部分的内容都会在教你说我们怎么从背后捅人一个刀子，对吧？我们怎么去把别人误导到一个错误的方向上去，从而实现我们的胜利？这是对三十六计熟悉的人比较容易有的一个感觉，就是它是一个阴暗的东西。然后对三十六计比较熟悉的人，还有还会有另外一个感觉，就是。就是感觉它并不像其他的兵书，比如说《孙子兵法》一样有那么高的经典地位，因为有一种说法是，三十六计一直是到清末的时候才被写出来的。它不像那个《孙子兵法》是从春秋战国就传下来的真正的这种经典。OK， 这是两类人对三十六计的误解。我其实一开始对三十六计这个东西也是有这些误解的。但是有一天，我就是产生这个想法之后，我就反复在盘着三十六计。然后有一天阴差阳错的，我找到了一张图，我找到了一张图。然后借助这张图呢，我突然发现，它跟三十六计之间会形成一个特别好的互动，从而就是借助这张图，我把三十六计重新做了一个排列组合。我发现了三十六计跟我们眼下工作生活的一个结合点，尤其是跟设计师的。创意相关的一个结合点。那这张图是什么呢？就是这张图是来自西方的一张图啊。这张图大概是长这个样子的。这张图是这张图是一个什么图？它其实是一个代表了大多数事物从萌芽到消散的整个过程的生命曲线图。这张图我是怎么来用它的？我会把这张图分成六个区间，你会发现在每个区间里，它分别对应了。呃，六个不同的状态。第一个状态，我们或许就叫它萌芽期，是什么意思？你看这个曲线，一开始它在低位的时候，是一种以小幅震荡的状态出现的，这是它的萌芽期。第二个阶段呢，就来到了一个叫验证期。验证期里边，其实看起来它仍然还是在低位状态，但是到验证期末尾的时候，它已经开始呈现出一种上升的状态。然后我们就来到了第三个。来到了第三个时期，就是所谓的快速成长期。快速成长期，然后快速成长期之后呢，会在巅峰有有一个在高位的震荡，巅峰攻防期。然后在高位震荡完一段时间之后呢，它就会突然进入一个急速衰退的状态。我我把这个状态叫做转型开拓期。转型开拓期，然后到最后呢，我们会发现。最后，整个曲线又回归到了一个起点的状态，回到了一个低位。这个状态叫做退出止损期，就是这六这六个阶段，包括这包括整个这整个这个曲线，为什么我会认为它特别好呢？就是那个听众里边有知道的，它是那个生命周期理论。我会觉得说，呃，以我以我的经验跟我的经历来说，我会认为它很好的描述了几乎所有事的一个发展阶段，就是。从一开始默默无闻，然后在低位震荡，到有一天突然上升，然后在在高位稍微盘旋之后，就会不可避免的迎来迎来一个不可避免的衰退，基本上都是都是这么一个状态。这分成六个区间的原因，是因为本身三十六计，它是它本身三十六计就有一个六个板块的划分，三十计的。呃，划分是叫混战计、攻战计、并战、胜战、敌战、败战等等，就是我会发现说这几个阶段正好可以跟36六计的六个板块有一个很好的对应关系。当然，这六个板块我要做一个特别的说明啊，它跟经典的36六计里边的顺序排序是不一样的。就是经典的36六计，它会把那个好像是敌战计放在第一位，但是。按按照我按生命周期排序之后，我我会把混战期放在第一位。完成了这个生命曲线跟这36六这六个板块的对应之后，其实我们就得到了一个最基本的工具。这个最基本的工具是什么？就是我们在解决自己的创业问题，或者我们在解决客户的问题的时候，其实我们可以在这个曲线里找到一个对应的点。比如说现在我们，比如说我们现在有一个问题是。我们现在大学刚毕业，我们想创业，那这个点可能就在萌芽期的最开始，因为你在整件事里的最开始的阶段，这个时候你就可以找到混战记下面的六个具体的计谋，这个计谋就会就会帮你在梳理在萌芽期这个阶段要重要重点关注的东西是什么。比如说你现在接到一个客户，这个客户呢原来是一个地方性的品牌，但是最近他们有一个。产品突然爆了，突然成为了一个全国知名的品牌，一个快速上升期的品牌。那你很快就可以定位到你的客户，他应该在快速成长期。然后你在快速成长期里就可以找到并战期下面的六 g 包括并战期本身的这个定义，从而来帮你去更更好的梳理在快速成长期的一个组织或者一个企业，它更可能面对的情况是什么。还有一个情况，就比如说你现在服务的是一个大型的企业，你比如说你服务的是摩托罗拉，就是 iPhone 没出现之前的摩托罗拉，但是他已经感觉到，就是 iPhone 已经发布了，他已经感觉到不太对劲了，那他很可能就处在这个转型开拓期这个阶段，你在这个阶段也是可以找到敌战计下面的这六个计毛来帮助你，这个就是咱们这套课最底层的一个东西啊，就是。生命曲线跟三十六计这六套这这六套框架之间的一个对应关系，这步要解决的问题是它帮你去定位你或者是你的客户眼下要面临的情形到底是什么样的。好，这是这是这套方法的第一个大第一个大部分啊，然后就但是没完，对我们我们现在只是定位到了一个粗略的。只是定位到了一个粗略的阶段，其实怎么说呢？即使没有我这个框架，大家也是隐隐约约的能感觉到的，对吧？我是刚干这个事儿，或者我干得很顺手，或者说我开始感觉到不顺手了，你隐隐约,约约也是能感觉到的。为什么要借助我们这套所谓设计思维的方法呢？是因为我们在这个框架之下，还提供了很多更具体的东西给到你，比如说，比如说。比如说，我们来看第一个阶段吧。第一个阶段就是萌芽准备期，或者叫酝酿准备期。在这个阶段，我们说它属于混战季，对吧？它下面有六季。这个酝酿准备期里，呃，酝酿准备期或者这个混战季这一套里都有什么东西呢？我们可以从。三十六计，看一下酝酿准备期里都有什么东西。可能有的设计师现在会觉得很不适应啊，因为这个跟你们之前接触的所有的设计课程十分的不像。因为你们之前接触的设计课程，大概的格式会是一位打扮十分入时的这个老师，然后一上来先给你们展示他的作品，然后告诉你他获得的奖项，然后开始进软件给你操作。我这套课不是这样的啊，我这套课是一个。基于思维方式的一套课程，而不是一个关于怎么去完成一个技术操作的课程。对，就是回到这儿，我们要说的是重点是设计方法的部分。显性能力跟隐性能力的部分呢，我会认为说，站库上也好，或者是 B 站也好，或者所有的学习平台也好，是有足量的，我认为是有足够的，呃，课程内容已经供供应给大家的。反而是设计方法呢，我们一直以来说的比较少。我不敢说我这套方法一定是最好的，但是我觉得，呃，以我以我个人的角度来看，我会认为说它是确实能帮到你的。好，我们再回到我们的主线上来啊。第一个阶段酝酿准备期，它下面有六有六计，分别是金蝉脱壳、远交近攻、假道伐国。浑水摸鱼、釜底抽薪和关门捉贼，我相信大家对这几个应该是比应该对其中的一些是比较陌生的，是因为我们并不感觉我们需要对三十六计有一个了解啊。这是三十六计里边的混战计，混战计这一套的六个就是这六个，然后对应我们许线的第一个阶段，这这这六条都写出来之后，大家会感觉 OK， 我现在拿到了。六个不知所以的名字，我大概知道“金蝉脱壳”嘛，就是说，哎，我我我怎么这个变换一种形式，我就逃走了。远交近攻，我知道就是跟近处的人交好嘛，然后要去呃跟远处的人交好嘛，要去攻击近处的人。但是我拿到这六个成语，怎么帮到我的呢？我现在来说，他是怎么帮到你的？我这套方法里呢，把每一每一套计策里边的这六计，跟另外一个强大的工具。也比较也比较常见，但是真的很好用的工具工具就是5 W 2 H 做了一个对应，也就是说金蝉脱壳，我会重点来用它来解释户的问题，就是谁的问题。也就是说，用金蝉脱壳这一季的讲解，我们是要解决在酝酿准备期的时候的人大概是什么样子的，然后这个他要脱掉的那个壳到底是什么，这是户的问题。远交近攻呢，会用来解决 where 的问题，也就是说，在酝酿准备的时候，我们怎么定位，我们处在什么位置，会借助远交近攻这条计谋的讲解，包括呃一个具体的工具来告诉大家。假道伐国呢，要解决的是一个什么时候的问题，就是问的问题；然后浑水摸鱼要解决的是一个 how much 的问题；然后釜底抽薪要解决的是一个 how 的问题。就是在这个阶段，在酝酿准备期这个阶段，我们究竟应该怎么做？在釜底抽薪这个计谋的具体的解释里边，关门捉贼呢，就是要解决外的问题，就是在酝酿准备期的时候，我们为什么要这么做？为为什么我们在这个阶段要要要使用这种设计思维的方式去做？呃，说到这一步呢，大家可能会感觉哦，原来是这样，就是你把每一季跟5 W 2 H 做了一个对应，但是我还是想象不到你究竟要怎么说。那那我那我可以进一步再说一下，比如说金蝉脱壳的户，我是我是怎么来达成能用金蝉脱壳这个概念来说明在酝酿准备期你究竟怎么完成一个对酝酿准备期的人的认知认识的呢？这边用到了一个。用户体验的小伙伴 ，UI 设计的小伙伴很熟悉的工具叫做用户画像，就是我会借用用户画像的方式带你去看在酝酿准备期的金蝉脱壳，要脱掉这个壳的人究竟是什么样子，用用户画像画像这个工具，以此类推。接下来这个 Where 的部分呢，用的是一个三大板块的工具，也就是说，嗯，它也是类似。用户画像的一个工具，但是它会对用户周围的环境做更多的描述。比如说，用户画像更多的是描述用户本身的，但是 where where 这个部分呢，除了用户本身之外，还会说一些，比如说内外环境的问题、敌我分布的问题、资源资源分布的问题等等，包括工具相关的问题等等。这是远，这是 where。就是会借用这个模板来给大家一块去分析，在酝酿准备期的时候，我们应该怎么定位自己。然后假道伐国，假道伐国呢，在这里主要主要利用的也是一个用户研究的工具，就是用户旅程图。我们会从用户旅程图，就是会会从用研的这个学科里边把用户旅程图这个工具借用过来。用来帮我们一块儿去梳理什么时候在酝酿准备期的时候，我们什么时候应该去做这种战术动作的问题。然后浑水摸鱼，浑水浑水摸鱼，我们要解决的是 how much 的问题。在这儿呢，我们使用的是一个精益画布的工具，就是所有这些大家大家出听下来会觉得说啊，为什么？为什么用户画像跟金蝉脱壳是有关系的？为什么用户旅程图跟假道法国有关系？为什么精益画布跟浑水摸鱼有关系？其实我可以给你一个答案，就是其实他们之间不存在一个硬的因果联系。但是我会发现，如果你借助到这些设计工具或者是这些科学分析工具的话，它会极大的帮助你去理解这个传统的以成语形式出现的这个这条。传统计谋它的内涵是什么？就是我们整套课的一个核心思想都是这样的，就是我们是要做一种当代的方法跟传统的理念之间的结合。也就是说，传统的很多计谋的设定，它是它更多的是站在故事的角度，或者是站在一个当时当地的角度来说这个事儿的。但是，但是其实我们要看到，它背后其实是有一个。呃，理性的、科学的原理的，然后基于我们一旦找到这个原理之后，我们可以借由这个原理生长出更多类似于前面这个鸡毛的办法来。也就是说，我们从金蝉脱壳，我们从用户画画像跟金蝉脱壳里边完成了对酝酿准备期的一个用户的画像，但是这个画像并不并不仅仅是用来解释金蝉脱壳的，它完全可以用来。帮我们完成更多的设计。好，我接着说啊，釜底抽薪是号的部分，号的部分呢，就是在这儿借用的那个设计或者是现代的工具，叫做双钻模型，就是就是是我们设计本门的工具啊。就是简要的说，它就是一个不断发散，然后不断收敛，通过这种发散跟发散思维跟收敛概念这种不断的循环往复，来帮我们逐渐理清。或者是产生灵感的一套创意的方法，双钻模型。然后最后一个就是外外的部分呢，其实我们这儿用了一个漏斗的模型，漏斗的模型，呃，或者我们叫 a r r 也好，我们大概还是做了一个变形的，它不是一种经典意义上面的 AARR， 就是不是一种经典意义上的就是营销领域的那个模型，但是它的意思是一样的，也就是说，我们如果想真的搞清楚一个事儿是什么。我们要不断的去追问，不断的去收集资料，放到我们的这个思考路径里边来，然后不断的用漏斗的方式去筛掉那些跟结果不太相关的，一直到最后提炼出来我们真正重要的那个核心的理念是什么，来找到我们的这个 Y。OK， 这个就大概是我们整套工具的一个使用的路径啊。我再跟大家说一遍啊，回顾一下。就是我们先要在这个生命曲线里找到我们现在要解决的这个问题，我方或者是客户方或者是敌方，他究竟处在一个什么样的阶段？你是一个刚刚刚起手的新手设计师，你还是中国顶尖的设计公司，你还是说已经已经失败？嗯，就是上次创业已经失败，现在正处在一个呃蛰伏状态的一个老炮其实你在不同的阶段，你的心态、你拥有的资源、你对整件事情可以使用的工具都是完全不同的。你是这样，你的客户也是一样，你的竞争对手也是一样。如果你可以在你真正出设计方案之前，把你自己、把你的客户、把你的竞争对手、把你的竞品，都能在这个生命曲线上找到定位，然后在定位里边，你可以。使用所有后右侧的这些当代工具，结合前面的这种三十六计这种经典的思维方式，去仔细的都思考过一遍的话，我相信你给出的那那个设计方案一定是远远超过你现在拿到之后一拍脑门产生的那个方案的。原因是什么？原因是你对敌我己方都有更好的共情，然后你你对大家的资源。也都做了更好的梳理，你对它整个使用旅程里边的机会点也做了更好的把握，这个是为什么这套方法能够帮到你的一个原因。然后呢，简单的说就这么简单。但是为什么我要把为什么把整套办办法做了一个这么这么多课时的课程，就是呃课时数大概会来到呃五十多节？为什么要用五十多节课的时间去说一个我刚才其实一分钟就能说完的东西呢？是因为这里边有很多，也、呃、有很多超出刚才展示部分的东西在里边。比如说，嗯，我们还是用这个酝酿准备期的这期这这七节课来做一个比方。比如说，金蝉脱壳。OK， 我用金我用用户画像的方法去理解金蝉脱壳，我究竟是怎么理解的呢？就是在课程里边，我们会认为这一步最重要的其实是你要完成一个自我设限的突破。这个你要脱的翘，就是我们现在比较流行说的那个所谓的信息茧房，就是你必须要脱脱离掉你原来那个信息环境，脱离掉你原来的那个你头脑里那个茧，你才可能实现这个金蝉脱壳。所以第一节课我们在讲金蝉脱壳的时候，全部会围绕这个主题来说。当然，我们会说用户画像这个工具是怎么用的。金蝉脱壳，它的内涵是什么？甚至会给你很多金蝉脱壳相关的设计案例，也会给你一些究竟如何去切换思路的一些具体的工具。但是它的核心思想是：你，你如果想金蝉脱壳，你必须完成一个自我设限的突破。你不能认为你，你就觉得我就是一个画图仔，对吧？我就是一个本科生，那你是不可能完成金蝉脱壳的。包括你，假如说你现在你现在要服务的客户是一个在酝酿准备期的客户的话，你首先要帮他完成的也是金蝉脱壳这一步，后面也是同理。比如说远交近攻，远交近攻大家都知道，它本身的意思就是我要跟远方的国家交好，从而实现对近处国家的一个吞并。但是我们这个我们这套课程里要说的远交近攻，它的内涵绝对不只是不只是这样，我们。要主张的远交近攻是这样的，就是你要借助到跟你不太熟悉的那些高人他们的视野去看到更远的信息，就是你跟远处人交往的目的，你要你要攻击的近处是你要完成一个视野上对你周围竞争对手一个视野上的覆盖，不仅仅是说你就是要去交朋友或者是要去攻伐打仗，不是这么简单的事假道伐国的本身的意思，大家可能不太了解啊，这是三十六计里边相对生僻的一点。它大概的意思就是说，有一个国家要去打另外一个国家，然后，但是，但是其嗯，他跟这个有一个小国叫做国国，他跟国国说，我要从你这借道去攻打另外一个国家，但是其实，在借道的时候呢，他就并没有去攻打那个目标国，而是，而是顺手就把这个国国给征略了。这是三十六计本身。经典的那个意思，但是在我们这套课程里边，我们借助这个用户旅旅程图产生的一个洞察是什么？就是如果你现在是一个小白，是一个新手，你什么资源都没有，你要在萌芽期去实现一个突破的话，你怎么利用好假道伐国这个办法？在什么时候利用假道伐国这个办法？我们提出的一个主张是，你一定要在这个阶段。找到你竞争对手的那个软肋是什么？我在这举一个例子啊，最近有一个人他找到了他强大的竞争对手，看起来不可战胜的竞争对手的一个弱点。这个人就是曹云金。最近大家应该注意到曹云金很活跃啊，不停的在网上讲相声，然后说实在的给德云社打得够呛。他那个十分厉害的是郭老师对吧？于老师以及。德云社这个可以说猛将如云，但是所有人都拿他完全没有办法。为什么曹云金能实现这个翻盘式的胜利呢？其实他就是用了假道伐国的办法，也就是说，他找到了德云社这个软肋,、这个、软肋，这个巨人的软肋。这个巨人的软肋是什么？是德云社的盈利模式，就是来自于线下的剧场，所以他是百分之百不可能在线上说相声的。你一旦找到他。不得不为的那个软肋，那就是你不得不做的那件事儿。你找到之后，你就可以实现一个假到伐国的效果。你是怎么找到的呢？我们在课程里边会借用用户旅程图也好，或者很多相关其他的工具也好，或者很多成功的、不成功的案例也好，来跟你一块儿去深入的理解为什么假到伐国就是要找到巨人的软肋。OK， 剩下的36六计的每一计都是类似的逻辑，也就是说我们。找到了一个看起来很老气、很传统的概念，右边有一些看起来很现代、很当代的，中间有一些很经典的方法，然后我们似乎是，呃，强行把这几个东西给扭、给扭到一块了。但是你要相信我，我是花了大量的时间去做适配的。也就是说，为什么我们要用用户画像这个工具来解释金蝉脱壳？为什么金蝉脱壳是对应到户的？其实是做了大量的对比跟筛选工作的。后面的三十，后面三十六计里边的每一季其实也都是有非常丰富的内涵我。我今我今天我今天说的，大家可能觉得都已经说完了，但是为什么后面每一季还要花一个一个小时乃至一个半小时的时间来说？是因为这里边包含的内容真的非常多。呃，就说到这儿，大家肯定已经感觉出来了，就是我们我们今天的这个其实是在推销设计三十六计这套课，我有，我<笑>对吧？其实大家应该早就感觉出来了。既然大家还在，我就接着说啊，就是这套课还有一个特，还有一个特点是什么？首先就是我们提供了一整套方法，然后做了一个当代的工具跟传统的概念之间的一个巧妙的结合。还有一个特点是给那个可能遇可能钱不是很充足，但是仍然想了解这套方法的同学们准备的。也就是说，我们。刚才不是把36六计分成了六个部分嘛？这六个部分的每一部分，我们都会有一个公开课的前导课，也就是说，这个图的每个阶段，就是萌芽准备期也好，或者是验证验证期也好，或者快速成长期也好，我们都会有一个公开课是用来讲整个这个阶段的整体感觉是怎么样的。然后再加上我们这个课中间，呃，实话说。大家可能看公开课，也也可以对这套方法掌握个七七八八。那剩下要花钱去买这个课的人呢，我们一定会有别的交付给到大家了。整套课程它的总时长，嗯，预计会是四十二个课时，每个课时大概一个半小时，然后再加上批改作业等等，也就是说，整套课的总时长一定是大于五十个小时的。然后。我们会在三个月的时间里边用直播的方式去交付完，因因为今天是公开课，所以可能看的人比较多，我们没有办法做一个呃很好的一对一的交流。但是未来未来正式课的时候，我还是希望能用这种更加互相讨论的方式来带动这个这个事儿。我刚才说就是大家看公开课就可以掌握个七七八八，但是为什么为什么仍然还是要花？全价幺九九九来买这套课程呢，是因为我们给这套课程的付费学员准备了一个专属的社群。最后呢，我想说几句这个专属社群相关的话题。就是在我看来，就是这套课程尽管是我花了很很大的心血做出来的，但是其实它真正的价值是在社群里边的。为什么这么说？第一点就是任何一个解释系统跟理论。甭管是我的还是什么大师的，或者是任何一个课本，它其实都只是一种作者能自洽的说法。也就是说，没有任何一个办法能解决世间所有的问题。尤其是我这套课程，还是企图解答关于设计方法的问题的。其实就像前面说的，这个设计方法其实最难的部分，因为每个人他的成长环境也不一样，他。所处的时间也不一样，他所处的位置也不一样，他要解决的客户也不一样，就是千变万化，其实是很难在设计方法这提出一个所谓大一统的解决方案的。所以我，我我相信我这套我这套方法，我有信心它有用，但是它也一定不是一套能彻底解决问题的办法。这个是社群重要为什么重要的第一个原因，就是课程本身一定是存在。很多不足的。第二个原因呢，就是这套课程，大家，呃，我我看评论区里也有人说了，听了好像没听一样。就是我学这套东西，究竟对我有什么帮助呢？我能升职加薪吗？我能创业成功吗？我能发财吗？我可以负责任的告诉你，不能。但是我相信它一定可以在很大的程度上补足你在设计思维、你在提案、你在交流、你在表达、你在思考里边很多不足的地方。现在这个时间节点，我知道是很困难的时间节点啊，在这个节点里，大家往往容易选择那种更急功近利的办法，比如说最近关于人工智能的很多课卖的特别好，我能明白大家的这种恐慌，就是这种狼来了，我是不是随便抓住一个救命稻草就好？我能理解，但是我不认为这种方法是对的，我反而认为在现在这个时间节点，如果你愿意。去学一个像类似这个设计思维三十六计这样，就是节奏很慢，然后见效可能也很慢，然后里边的内容又特别的复杂，非常的多，然后时长又又来到三个月。假如你在这么困难的时间点都愿意做这么大在学习上的投入的话，我觉得本身这套课程会是一个非常好的筛选器。也就是说，我会认为愿意报这个课的人。大概率会是等风声稍微平定，也就是智能时代正式到来之后，更容易得到结果的人，是因为他们的心态，他们愿意做的这种中长期的投资是更好的，这是第二个原因。然后第三个原因呢，是大家都知道，这其实是我的第一个课，就是尽管尽管我在战酷做了十来年的编辑，对吧？然后也参与过非常多的。各种各样涉及相关的活动，包括内容。但是其实我从来没做过课，所以其实我个人是特别想把这个第一个课，尤其是社群里边的小伙伴，做一个非常好的服务的。也就是说我，我计我们计划在这个社群里边进行非常高密度、非常高强度的运营。比如说，我们每周至少会有一次行业研报的分享。我们会要求每一个学员至少要有一次对其他全部学员的一次。公开的自我介绍，包括中间会有各种选题的圆桌会议。我希望在我们课程进行的这个三三个月期间内，要让每一个来报名这个课程的学员，至少在社群里可以新结识三位值得钦佩的同学。这三位同学之前他是不认识的，他是在我们的这个呃课程的社群里边认识的。然后我们我我也希望就是在课程。结束之后的九个月里，因为我们这个社群付费服务是打算提供给一,一年的，剩下的九个月里呢，也希望学员至少可以在社群里边去帮助其他的学员，针对性的解答一个现实的问题，真的用你的智慧，用你的思维去真的帮到大家。我我希望就是这个社群未来大家可以通过报这个课，通过通过这段时间的学习，跟我们组织的这些。这些活动最后达成一个效果，就是大家可以变成互相帮助、互相献计献策的伙伴，或甚至是成为合伙人。也希望通过社群呢、啊，我们至少可以保证一件事儿，就是我们给你提供一个相对安全的、相对专业的环境，让你去迈出设计师表达的第一步。因为我会觉得说。在这个人工智能已经到来的时代，这种人与人之间的直接的沟通能力，包括你对知识、对信息的一种传达跟整理能力，会是最重要的。你之前可能，比如说你自己开一个抖音账号、开一个小红书账号，你可能会面临一种完全没有人看你，或者是看你的人全部都很不专业的情况。但是在我们的社群里边，我至少可以保证，包括我在内的大家是。很很好学，然后很专业，然后很有爱的一个环境来帮助你迈出这个表达跟成长的第一步。我觉得大概要解释的内容就是这样。其实，其实核心的意思就是这套课花了很多心思做，但是我相信真正的价值不在这儿，真正的价值在于说我们要通过这套课的内容去做一个筛选，做一个。更深入的沟通，那我们找到同类吧。我觉得与什么样的人为伍，它决定了一的决定了你的能量状态。你是每天无所事事，还是躺平，还是愤世嫉俗，还是只会说这些小话，还是只会抬杠？如果你只你天天跟这些只会躺平的人在一块你是不可能不躺平的。但是反过来，你跟这些能量状态比较好的呃设计师小伙伴在一块我相信。你的状态也会不一样的。第一个目的，第二个目的还是说，我我能看到有很多，有很多设计师，比如说他在上学，或者说他在一个小公司，或者他在一个三四线的城市，其实他周围是没有很好的一个同频交流的环境的，包括他的信息环境也很差，就是他没有办法得知。现在设计这个行业正在发生的事儿是什么？想要发生的趋势是什么？他也没有任何人可以跟他做一个真正深入的沟通，他就只能每天凭着惯性去做那些所谓的设计工作，就是每天做下来，每天做下来，其实很快这个人就会逐渐的麻木掉。我觉得这个是我们想解决的第二个问题，就是我们还是帮你走出第一步吧。有几个能量状态很高，然后信息。筛选能力也很强的小伙伴，嗯，把他送到你的身边，然后你你后面可以以此为基础再去结识更多的类似这样的人，对。然后这套课程的解释大概就是大概就是到这儿了。然后啊，那个第五新界问都想知道都揉了哪些学科的内容？其实其实融合的学科的内容是非常多的，但是但是做的时候其实并没有这种。很功利的，就是我一定要去柔和什么学科的想法。更多的时候，还是说觉得这个东西是很匹配的，才把它放进来的。所以，嗯，不，并不是一个均匀分布的状态。就是这，就是这三十六计里边，有的柔和的学科是非常多的，有的也不太多。我想想怎么说呢？就是因为八月底这套课才上线，所以，呃，在接下来的还会有一些别的公开课，我可以在那些公开课里边。把这个部分的内容做一个更详细的解释，尤其是尤其是这六个板块里边，就是每个板块起头的那个先导的那个公开课，其实大家可以在这个免费的公开课内容里边感受一下都是什么。然后啊，对，在公开课这儿其实是有做一个特别的设计的，就是公开课这儿我分别都找了一些比较知名的，嗯，也比较成功的一些商业案例。就是用它来穿这个，比如说，还是回到我们酝酿准备期第一个阶段，其实找到的是伊隆马斯克，就是会用第一性原理来作为整个酝酿准备期的一个主题。那个公开课的标题可能就叫做“第一性原理：伊隆马斯克是怎么贯彻第一性原理的”。主要内容，那个公开课的主要内容呢，其实就会说为什么第一性原理是这么重要的，然后，然后马斯克在这个。甭管是 X Base 还是那个特斯拉的整个整个创业的过程里边是怎么反复使用第一性原理这个方式的，包括第一个板块包含的所谓金蝉脱壳、浑水摸鱼、釜底抽薪、呃关门捉贼这几个计谋，是在特斯拉的这个创业里边是怎么呃闪闪烁,烁烁、远远近近的产生关系的。然后后面每一个板块其实都是这样，都会找一个知名的企业围绕着。这个这个板块的内容做一个免费的公开课，怎么收费？收费收费是这样的，收费这套课程的全价是一九九九，然后现在是早鸟价，有一个九九呃，等一下啊，有一个九九九的早鸟价，但是对，因为还有一个月上线嘛，所以如果如果现在扫这个二维码的话，会有一个九九九的早鸟价，这个这九九九就是绝对的底价了，不可能不可能再有低于这个的价格了。然后怎么说呢？就是说实话啊，就是以现在这个网络环境，我相信这套课未来一定会有盗版或者是更便宜的版本、转录的版本出去。但是我觉得没有关系，因为这套课真正的精髓其实是在那个社区、社区里边。也就是说，甭管我现在对所有的知识做一个怎么样的柔和，做一个什么样的梳理，它也是受限于我个人的能力的。我相信我的能力是有限的。我做不出一套绝对完美的课程来，但是我能通过这套课程筛选出来真正勤于思考、爱于思，就是喜欢思考有，而且而且喜欢学习的这帮人，这帮人会在社群里沉淀出更好的内容来。就是熟悉我的人都知道，就是我在我在账户这儿工作了十来年，然后我也不敢说财务自由，但是但是其实我是。我并不靠卖这个课挣钱，而且我我这十来年在行业里边好不容易攒下来的这点儿这点儿口碑，我肯定也不希望就是通过卖一两课就给它耗耗光了，对吧？所以这套课对我而言更多的是一个起点，是一个什么起点呢？就是把设计思维这种方式去做一个更好的梳理，把设计思维介绍给很多非设计师。然后用设计思维这个话题去逐渐筛选、笼络到志同道合的小伙伴的这么一个工具，我更多是这么定位这个事儿的。就像今天这个直播课，其实那个刚才开播之前有一个好朋友会说：“那你如果在公司里直播，你又在站库，你又是站库总编，对吧？那你为什么后面不放个站库的 logo 呢？旁边放点站库的周边什么的，对吧？你这个，你这毕竟也是自己人，然后这十来年。”一手一脚做起来，感觉情理于情于理都没有什么问题，你为什么不这么做呢？我我就我我是这么想的，就是就是是这样的，就是其实现在包括我在内，大家都面临一个统一的问题，这个问题就是时代变了，就是我们之前我们之前最引以为豪的那些那些那些技能，比如说很好的 PS 技能，画画很快。什么这个那个的，现在通通都被 AI 抹平了。我觉得我们现在这个时代，一定要努力的去主动的放弃掉我们最顺手的那些资源，比如说我最顺手的作品推荐嘛，对吧？十来年干的就是这个事儿。但是我觉得我我在这个新的时代里不能再继续再干这个事儿了，我必须要长出新的能力来，我必须要主动的不说摆脱掉啊，要要要主动的去。尝试一下，不借助我以往的这些积累，我究竟是不是还能做出新的事儿来？我是不是还能有所进步？我觉得这个心态，更多的是我想通过这个课，通过呃这一系列的公开课给大家分享的。所以大家看到了白纸黑背景，小胖子零美颜，没抽奖，就这样。我觉得我真实水平就是这样，对吧？有可能在。在大家在一部分这个，在一部分人一部分人看起来就是很可笑，你这三十六计啊，哎呀，这就是像什么东拉西扯、强行强行结合，但是没有关系。我觉得未来社群里边，包括包括我未来的我的下一个课、我的下一本书、我的下一个专题、我的下一期节目，我会继续做下去。你现在尽管可以笑话我，但是两年之后。十年之后，你一定笑不出来。就是怎么说呢？我我的设计思路是这样的，就是我这套东西肯定还有很多打磨的空间。但是如果你让我无限的打磨下去，其实是没有意义的。我觉得这个这是现在我们很多小伙伴面临的问题，就是你明知道原来的方法已经不好用了，新的方法你也做了一些，但是你总觉得还不够好，我还可以做得更好。我我想问说，你究竟做到什么样才算好呢？什么时候才是个头呢？我觉得我,我现在就是以身试法，给大家做出这个示范，就这样了。我反正在这个在这套课上，我已经真的全天候的投入，已经投入了三个月了。我当然可以投入三年，我也可以把它做得更好，但是我就是拿三个月的这个暂时的成果先出来了。接下来我一定会继续做别的。跟设计思维相关的、跟设计相关的、跟内容相关的，嗯，别的东西出来，我的概念都是这样的，就是，就像我们刚才在说这个，在说酝酿准备期的这个话题一样，就是无限的准备是没有意义的，就是你在适当的时候，你要敢于把你那个只有60分，甚至只有50分的卷子那个结果拿出来给别人看，因为你只有给别人看了，你才真的知道你是什么水平。你的水平差并不要命，要命的是你不知道自己水平怎么样，有没有国外设计行业的知识，或者是设计周边行业的知识前沿的啊？这是我们听友谪仙人有没有国外设计行业的知识？是有一些的，但是我不能说它是最前沿的知识啊。对，呃，这这套课还有一个亮点就是。就是每一季后面，我们还是争取给出大家一个工具，就是尽管它看起来只是一一系列观察思考的工具，但是我们还是真的会给一个落地使用的工具的。然后这个工具会是一个结合 AI 的工具，也就是说，在酝酿准备期的时候，我们认为第一性原理是重要。那么我们找到第一性原理之后，我们究竟应该怎么做呢？我们会给出一些借助 ChatGPT 或者是。Cloud 或者是 Made Journey 等等之类各种各样 AI 工具的具体的方法，还是会给的。但是这套课它毕竟是以方法为主，不是以资讯为主，所以资讯的部分更多会放在社群里边来做。嗯，其实我现在也借这个机会去诚聘一位小伙伴吧。就是假如说你对国外的这些设计行业，包括各个新兴的商业领域。有非常好的这种信息管道的话，你可以联系到我，我我会把这套课赠送,送给你。但是有一个交换条件，就是你能在我的社，在我们的社群里边，去以一个比较高的频率，向我们所有的这些社群的同学去分享你得到的这些最新鲜的、最最有可能预示着未来趋势的这些信息。假如说你感觉你有这方面的资源，或者是。能力和时间的话，你一定要告诉我，好吧？那个云笨都是这种授课方式嘛，都是类似的这种授课方式，对的。这个事儿是这样的，我有必要解释一下，因为我们今天这个，因为我们今天是所有这套课里边第一节公开课，所以我我比较着急，在这节课里去快速的把整个课，就是长达。大几十个小时的课，去浓缩到一两个小时去告诉你，所以这里边一定是有是有非常多呃看起来特别粗略的部分的，但是实际上的那个具体的课程，它的体验不会是今天这样。比如说，我们后面有一些课想釜底抽薪，那可能一个半小时我们都只想釜底抽薪，就是我们在这一个具体话题上面能讲的深度，包括我在里边放的案例的数量，包括。讲的整个节奏都会放松很多，然后也会生动很多，就是形式仍然是一个人在讲，上面有一张纸，他一边讲一边画，但是讲的节奏、讲的内容是不太一样的。呃，然后那个番茄说不知道为啥听了好像没听一样，这是呃是这样的，呃，如果你本身没有带着一个问题来，其实我是强烈不建议你去报这套课的，也就是说。除非你现在真的遇上了一个具体的问题，或者说你现在真的想获得去应对各种各样复杂问题的方法，否则这套课对你来说就是听了跟没听一样。你你比如说啊，比如说你现在进入到了一个非常好的设计公司，然后你们的客户全是上市公司，你发现你完全不知道上市公司是怎么想的，百思不得其解。你问每个同事，他告诉你的答案都不一样。那这种情况下，你就适合来报这门课，是因为在这个巅峰攻防期这个阶段描述的，就恰恰就是上市公司这个阶段的那些比较成功、已经获得一一定成功，然后正在高位进行激烈的对抗的这种公司，它是一个什么样的状态？你就可以借助这套这套工具，对怎么服务好上市公司这个话题有一个更。呃，更立体的认知。又比如说，你现在是真心诚意的想要创业，那你也是合适这套课的。你就可以在萌芽准备期跟这个概念验证期这儿得到很多的启发。就是你会发现有很多你你觉得你已经完全想明白了怎么创业，你觉得你已经十拿九稳了，但是你对照我们这套课的内容，你会发现错，你了解的太少，有很多很根本的问题。你想都没想到，更别说你能处理处理得了。你在这种情况下报了这门课，会给你带来最大的收益。但是如果你说我现在就是正常在上班，我每个月比如说拿一万五，我的想法是我能不能早下班一个小时呢？我能不能像大家一样，随着大六明年涨到一万六，后年涨到一万七，然后？到时候我弄个产假，我就怎么怎么样。如果你是这种想法的话，我强烈建议你不要报这门课，真的，这个对你来说是一个巨大的折磨，因为因为这个这套课里边的信息量非常大，然后需要你动脑子的地方也非常多，这绝对是自己给自己找罪受，好吧？如果你只是想过一个安静安静的躺平的生活的话，就不要就不要报这门课了，包括公开课，我其实都不太建议你听了。这个就是我说的，就是很多事儿你还是得上手做。我一开始，我一开始想出这个下面一个人，上面一上面一一张纸这个形式的时候，我一开始想的特别浪漫，你知道吧？我一开始想的是，哎，我要用我这个十来年还没有荒废的绘画功底，对吧？在这上面画一些特别漂亮的小图，然后大家一看就觉得哇，原来原来季老师除了是一个编辑之外，还是一个这个这个。艺术家对吧？但是但是很明显我错了，我画的也不好，我的字儿也很糟糕。嗯，大家还是核心。嗯，我这是这是我的这是我的主张之一啊，就是鱼的是驴子是马，你真的还是得拉出来遛遛。老师，我现在工作在公司里边，感觉得心应手，也没什么压力，就是对未来有困惑，然后也想认识大佬，开拓下眼界，打开一些通道。也适合报嘛，我觉得那就不太适合。其实，但是就是类似哲仙人这种情况，也就是说，嗯，工作上也没有遇到什么很具体的问题，也没有感觉有什么特别想学的部分，就只是想认识大佬，开拓一下眼界。我觉得可以用别的、用别的方式加入到我们这个事儿里来，比如说我刚才说的，你是不是可以成为我们社群的志愿者，或者是？呃，成为我们线上线下活动的组织者啊，这样的，理论上是只有报课的学员才可以。理论上是只有报课的学员才可以来进入到我们社群里享受这些服务的。但是如果你真的在，比如说在资讯方面或者在组织方面有特别突出的能力的话，我觉得也是没有关系的。你不用报课，你只要想办法向我证明你确实可以给大家提供这个帮助，其实也是可。以。我也会拉你进到这个社群里来的。然后老师是要讲设计思维和创意吗？对，是的，就是设计思维。我觉得我接下来有相当长的一段时间会把设计思维作为我的工作的一个主题。原因是因为我真的感觉到说，现在这波 AI 的冲击实在是太大了。我会认为说，设计师唯一的堡垒就是思维，就是未来的设计师，如果你的思维能力不足的话。是十分十分危险的，以及我有可能是咱们干哪行爱哪行啊。我自己一直觉得设计思维是一套特别神奇的方法，它的神奇之处就在于它不用伤害任何人，它可以通过不伤害任何人的方法来解决问题。我会认为，比如说像别的方法，比如说商科的方法，比如说嗯。科学的方法，比如说什么战争之类的方法，它其实有很多时候都是要通过伤害别人来达到目的的，唯独设计除外。我觉得设计很多时候它可以实现所有的人全都赢的一个效果。我觉得设计思维真的是特别值得推广开来的。我我我觉得，我觉得当所有的人都可以跟 Made Journey 说一个，呃，说一句简单的话，给我画一张漂亮的美女站在水边。当每个人都获得这个免费的工具的时候，那个时候，我们那个那个时候，我觉得，我觉得大家会会有一个新的欲望诞生出来。这个欲望就是，我是不是可以除了除了获得一个漂亮的画面之外，我是不是也可以做点真正的设计？我觉得这个真正的设计就是，就是我刚才说的，就是你是不是能创造性的、不伤害任何人的去解决这些问题？有句话我特别喜欢啊，本身也是放在。也也是，嗯，是那个 IDEO 的老板说的一句话。他说：“哎，我有点回忆不起来了，我尽量复述这句话。”他的他这句话是说：“我觉得设计师应该在董事会上，就像他在工作室里一样那么自在。”然后我会认为，设计师应该把所有的事儿，从成年人文盲到全球变暖，都视为是设计的工作。我觉得。特别好，我觉得未来的设计师一定是这样的，也就是说，你不是一个在画室里在桌子前面去画图的一个画图仔，你不是一个画图仔，你是能在董事会上用设计的、用这种创新的方式带领其他学科的人，或者去整合其他学科的人一起解决问题的那个很强有力的人。你不是一个负责描眉画眼的人，你是一个。我会认为，设计师应该是一个组织者，而不是一个什么美化者。另外一个就是，设计能解决的问题真的不仅仅是商业的问题，其实有很多更大的问题，设计也是可以解决的。我们现在，我们现在可能社会没有发展到那个阶段，我们还在忙于养家糊口。但是，你们不觉得这次信息革命的巨变将会很快的让把我们推进到？这个阶段嘛，这个阶段就是我们可以不为养家糊口，或者说不只为养家糊口去做设计。其实我们还有很多别的事儿是可以解决的。我我在这儿就想起一个特别好的例子来，我个人特别喜欢那个设计。那个设计是什么？就是特别土的一个东西啊，它是一个铁铁架子，它可以焊在一个普通自行车的后座上。我们都知道，那个自行车是你蹬那个脚蹬子，它后轮就会转，对吧？自行车这个东西普及率是非常高的。他做了这个铁架子之后，他把这个铁架子焊在这个自行车后座之后，你再蹬那个自行车，那个自行车的后轮就会变成一个小的发电机。我觉得这是一个非常杰出的设计。就是它杰出在什么地方？就是它的成本很低，它的原理很简单，任何一个村民都可以通过一个简单的图纸学会做这个装置。然后，他也借助了每一个贫困地区都有的自行车这个资源。来实现了一个电力的，叫什么呢？全民化，就是不是说只有你城里人才可以才配享用这种很好的电网？我那那那我在那我在偏远的地方，我在无人区，我在我在我在深山里，我就不配使用电了吗？其实，如果你着急用电的话，你可以只是简单的焊这么一个架子，也获得一个微弱但是可以有的灯泡，对吧？嗯，是不是适合创业者听？我觉得，呃，我的出发点就是给创业者做的，因为，因为就像就像我刚才说的，就是现在时代变了，我会觉得说，现在每个人都需要有一个创业者的心态，包括战库在内，我们不能只是觉得说，我们都已经在这个领域里边领先十来年了，所以领先十八年了，所以十九年我们还会领先二十年，还会领先。我觉得没有 AI 之前，或许是的，就是我们凭着惯性，凭着先发优势，就可以一直这么滚动下去。但是现在时代变了，我不，我不认为现在任何一个人可以在没有创业心态的情况下，安然的在下一个时代里继续保持先进。战库也好，微软也好，特斯拉也好，苹果也好，宝洁也好，任何一个公司都必须有这个创业者的心态。我觉得正好我们现在相关的工具提供的也足够多，对吧？比如说 ，MR 头盔，比如说那个叫什么，呃，数码打印不是数码打印，就是那个 3D 打印。对，比如说 AI 工具，它你会发现现在所有的条件都在帮助每一个个体去获得更强大的能力。每一个个体有了更强大的能力之后，它势必会改变之前整个竞争的格局。我觉得你在上一个时代里越成功，你越要小心。就像我们刚才说的金蝉脱壳一样，如果你脱不了这个壳的话，你就一辈子只能是个直角猴。真的，我不是我不是在危言耸听啊。这个课程对电商设计有用，我是这个问题是吧？电商设计，我觉得是这样的，罗笑笑。这个问题有点难回答，是因为电商设计相关的从业者实在太多了。但是我会觉得说，电电商设计现在在一个非常危险的处境，就是其实你能看到，在过去短短的几年里边，电商整个。就是电商设计，或者是电商这个事儿发生了好几轮的变化，对吧？从一开始的淘宝，到后来的微商，到后来的直播电商，到现在的抖音电商，到中间其实有一些小小的，比如说闲鱼的玩法，比如说等等之类的。我会认为说，现在电商正在一个很有可能这个行业就将消失的这么一个转折点上。我为我为什么要这么说啊？是因其实还是。智能时代跟跟那个跟今年就是早早些时候苹果那个 m 2头盔的事儿，就是元宇宙这个事儿喊了这么多年，我认为这次可能是真的要来了。如果元宇宙这个事儿做实的话，你想一下，电商我们之前所有经历过的电商的这种商家跟用户之间交互的方式还会是这样吗？比如说快递还会存在吗？还需要快递吗？就是有很多内容，其实你在元宇宙里可以直接交付的，你不用发一个快递给他。就是如如果后面有脑机接口等等之类的啊，这这个说的有点远了啊。我略微扯回来，这套课程对电商设计有用不？我觉得这套课程对所有的设计都是有用的，原因是因为他试图，就是他试图回答的是一些原理层的东西，就是他试图，就是你能看到整套方法它的底层其实是一个。是一套是一个生物学的想法，就是他是把所有的，他是把所有的事情都当成都当成一个生命体来看的。所以凡凡是凡是有生命体类似这种特征的东西，我觉得都是都是这套课程想想去解释的，都是这套课程想去解释的。我我想想具体怎么说哈。比如说电商设计这个事儿，你会认为电商设计这个行业现在在一二三四五六。这个行业现在在这六个阶段，在哪个阶段？比如说淘宝刚上线的时候，电商在这个阶段。你在这个阶段要进入电商设计的话，你要准备好，它会在低位震荡一段时间才会上升。你至少要给自己准备三年默默无闻的时间，你才能等到这个行业的风口，等到这个上升期，对吧？如果我认为现在电商行业在这个突然猛然下降的这个时间节点上。你在这个时间节点上要做电商设计的话，你要面临的一个情况是什么？你很有可能，你原好好做着的生意，今天签了一个大单，对吧？年框一千万，有可能明天你的这个甲方就没有了。这就是在这种猛然跌落的这种叫什么转折期里，经常会发生的事儿。你要，你必须要找到你正在从事这个行业它的生命周期。然后你要看到，你要预见到未来有可能会发生什么样的事儿，然后做出一些针对性的应对。比如说，在这个策略，比如说，比如说，在这个急剧下降的阶段，其实我找到的那个核心的方法就叫做第二曲线。第二曲线其实也是也是现在互联网圈儿包括商业圈儿比较流行的一个概念。但是，只有把它真的放到这个曲线里，放到这个急剧下降的这个曲线里去看第二曲线这件事儿。你才能意识到这件事是多么的可贵，是因为你前面受了这么多苦，你才爬到这儿来。但是这个衰落就就是发生了，你必须在这儿找到第二曲线，你明白吗？就是就是就是我之前我我我之前在公开课之前在那个群里边做那种内部分享的时候，我有一个例子，就是你应该找一个什么样的客户，他有可能给你最大的，有可能给你最多的预算。答案就是你要找这种在这个。就是这种快速下降的这个阶段叫，就是你要找到衰退期的这些，这些客户，他是最舍得花钱的，是因为一方面他在前面高位，他已经走上过高位，他的预算很充足；另一方面，他意识到了自己面临着一个巨大的衰衰退，在这个阶段，他其实是用愿意出最高的价钱来请设计师来请咨询师去帮他解决这个问题的。所以说，你说。你说具体在某个案例上怎么用，这个可能咱们需要一些更具体的案例来说了。但是你说对电商设计或者对你要从事某个设计行业有没有帮助？我认为帮助主要就是在这儿，就是它能帮你获得一个更全局的视角，就是你不要认为你在这个公司最近工作的很顺利，原因是因为你天纵奇才，有可能只是因为你公司所在的行业正在快速上升期而已，上升完了之后再。在这个高位，有的有的是仗要打呢，就是不要太着急，不要得意的太早，就是包括你可能在衰退期的时候，你也不要太沮丧，就是未来还会有机会再起来的。大学阶段有必要上这个课吗？就是还是那个问题，就是看你大学毕业之后想干啥。如果你大学毕业之后，你认为呃，假如说，比如说你想考公。我认为你千万不要学这个课，因为学这个课会把你的心思给学野了，你知道吗？你就会看这个人也不太对，看那个人也不太对，就是因为因为你掌握的信息越多之后吧，当你跟别人掌握的信息完全不在一个量级的时候，你们就很难交流。如果你想考公的话，我强烈建议你不要学。但是如果你未来想自己干点什么，你想证明自己在尤其是在创造方面有一些特殊才能的话，你是可以学一下的。如果你在上大学，钱比较少，那我那我建议你至少把那些公、把那个、把那八节公开课听完，我相信也是也是有一定的帮助的，你就没必要花一千九百九十九这个价去买这一个还挺贵的课了，对吧？那个哲仙人说，我的行业是在云计算行业，是不是在第二阶段？我觉得这个就是这件事里微妙的部分了，就是这个工具给你，这个尺子给你，但是每个人量的结果都是不一样的。就是我量你可能在第三阶段，你自己量可能在第二阶段，究竟谁对谁错呢？我觉得，这就是这个事儿真正神奇的地方，就在于说你要意识到这个曲线它不是说一一次性走完的，它其实像心跳一样，它是反反反复复的在走。就是你这个大周期每走完一轮，其实都会让你对整个生命曲线这件事儿有一个更深的。我都没有办法用洞察说，有一个更深的直觉，就是你每走完一次，每当你从零开始走到高峰，再跌回零，再从零开始再走到高峰，再跌回零，你跌一次叫做，比如说我们用修仙的说法，对吧？叫做一转，就是转世一次，这叫转世二次。你转世的次数越多，其实你对这个曲线，下一个曲线将会怎么走，我觉得会有更好的直觉。所以你说云计算在什么阶段？我不知道，是因为我对云计算比对云计算行业比较陌生。如果如果你是真的要问的话，你要给我点时间，我可能会借助这套工具去做一些调研，我才可以给你一个我的答案。但是我仍然不敢说我的答案是对的，因为我认为我现在在整件事里算是完成了一转半吧，就是转世了一次半，大概是这么一个状态，就是。功利功利还有很大的空间，主要人生经历都在看设计作品，所以我在我在设计相关的话题上经验会多一点。我会认为存在一些莫名其妙的手感，但是你说，比如说医疗、建筑、什么云计算、新能源，说实话我真的不懂，我也不敢在这儿妄妄下断言。我我只能说，我很有信心的一点是，几乎所有的东西它都是存在这么一个周期率的，也就是说。你在真正你在真正猛的上升之前，一定有一个一定有一段特别漫长，在低位震荡的时期，这个时期完全看不到未来，以及一旦你猛的拔起来之后，你在高峰遇到那个竞争一定是难以想象的激烈，以及它一定会在你最得意的时候带来一个断崖式的下降。几乎所有的事儿，从人生到行业到公司，全部都是这个规律，就是。这六个阶段的每个阶段都是一次脱胎换骨，就是你每当要迈入下一个阶段的时候，你都必须完全推翻前一个阶段你最、你最坚信的那些东西，你才可能迈进下一个阶段。如果你没有办法去完全抛弃掉你在上个阶段学会的那些东西的话，你就会被永远锁死在一个低位的程度，没有办法完成后面的进化我这么说，可能年轻的同学不太有感觉，但是如果已经完成了两三次转世、四五次转世的老炮们，肯定这个时候已经流下了眼泪，对吧？<笑>好，那那今天就这样。好的，晚安，晚安。以上就是这次公开课的内容。相关的公开课我们还会继续更新在播客中。有任何问题或者有想深入讨论的话题，评论区我们等你。